0: Reik Hane ist ein für meine Community eher untypischer Interviewpartner, weil er gewöhnlich Unternehmer berät. Ich lernte ihn auf einer Veranstaltung vor einigen Jahren kennen und er schwärmte mir damals schon vom Eisbaden vor, das er schon seit einiger Zeit machte und als ehemaliger Spitzensportler für sich zu nützen weiß. Es hat bis jetzt, Ende 2023 gedauert, bis ich endlich auch in die Eistonne gestiegen bin. Das Erlebnis, das Ergebnis, das ist... Unglaublich, wie viele von euch auch immer wieder in meinen Stories auf meiner Instagram-Seite mitverfolgen können. Jetzt wird es Zeit, Reik mit seiner langjährigen, intensiven Praxiserfahrung einmal zu genau diesem Thema zu interviewen. Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heizmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Dieses Interview heute ist ja ein bisschen egoistisch. Ich mache es nämlich hauptsächlich für mich selbst. Aber ich lasse natürlich meine Community wahnsinnig gern daran teilhaben. Denn ich mache regelmäßig ganz spannende Erlebnisse mit zuerst Kaltbaden, weil ich ein Fass mir in den Garten gebaut habe und lasse die Natur entscheiden, wie kalt das Wasser ist. Fing an mit vor ungefähr eineinhalb Monaten bei 14 Grad. Das war noch sehr gut erträglich. Und jetzt war ich gerade gestern zum ersten Mal bei 0 Grad Wassertemperatur, 0,0 Grad. Ich musste also das Eis aufschlagen für drei Minuten drin. Das Gefühl, was man danach hat, das lässt sich ganz schwer beschreiben. Und heute möchte ich gerne mit dem Menschen darüber sprechen, der mir das ganze Thema schon mal vor, ich schätze mal, Reik, drei Jahren war es ungefähr her. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher schon ja. mal ans Herz gelegt hatte. Ich soll das unbedingt mal machen und es ist lange gedauert, aber jetzt bin ich voll mit dabei. Und du, du bist schon ein, ja, ich möchte mal sagen, Eisbaden-Profi, richtig? Ja, so kann man das nennen, ja. <lacht> und was ich ganz lustig fand, du hattest mir kürzlich erst gesagt, du hattest mal, und das kann man auch sehen, dieses Video bei dir auf deinem YouTube-Kanal. Du hast da ein Video, da lagst du mal bei, war das auch 0 Grad oder 1 Grad, ich weiß nicht mehr genau? 0, 0 Grad mit Eisschicht, ja. Null Grad mit Eisschicht lagst so du fünf, zehn Minuten in einer Wanne und hättest damals, zu dem Zeitpunkt, als du das Video aufgenommen hast, fast aus Versehen, unwissend den deutschen Rekord im Eisbaden aufgestellt korrekt ja der war damals bei 17 Minuten 22 und äh, da gab es mit Fernsehen
1: und hast du nicht gesehen ich habe das quasi einfach ja zu Hause mal äh, so nebenbei gemacht äh, muss man auch sagen damals war ich auch noch mehr im Training und da war das äh, auch noch mal ein anderes Ritual aber können wir gleich ein bisschen drauf eingehen
0: <lacht> du wusstest aber gar nicht dass der Rekord bei 17 Minuten lag oder wusstest du das
1: nee nee ich wusste es zu dem Zeitpunkt nicht es ja, hatte ja. mir nochmal äh, ein Freund <lacht> gesagt der halt auch diese Aktivität natürlich mitbekommen hat und gesagt ey ich wusste eigentlich dass du jetzt nur noch zweieinhalb Minuten machen müssen dann wärst du drüber gewesen Hätte ich es damals gewusst, also ganz ehrlich, ich glaube, ich hätte zu dem Zeitpunkt auch 20 oder 25 Minuten hinbekommen, ich glaube, der aktuelle Rekord sind wir bei 34 oder sowas, ähm, aber wie gesagt, das ist nachher auch schon ein Trainingsthema, werden wir auch darauf eingehen, warum normalsterblicher das nicht machen sollte, ähm, aber können wir erstmal äh,
0: neben dem kleinen Rahmen starten. <lacht> Fangen wir mal so an, wie lange machst du das schon generell, wie bist du damals zu diesem Thema gekommen? Das ist ehrlicherweise eine ziemlich lustige
1: Geschichte, weil du und ich, wir sind ja so ein bisschen bekloppt. Ja, Wir haben ja immer so die Selbstoptimierung, irgendwie hört das ja nie ganz auf. Man ist das natürlich die Frage, wenn du schon viel gemacht hast mit Ernährung, mit Sport, ja Mensch, was kannst du noch machen? Ich habe damals einen Biohacker kennengelernt, da habe ich ihn gefragt, du ganz ehrlich, ne, ich habe meine Ernährung durchoptimiert, so Sport, so Schlaf, ich habe jetzt alle Register gezogen, so was geht noch? So, ich Gefühlt gehöre ich ja schon zu den, zu den Top 1%. -Prozenten. Er gesagt, da gibt es noch zwei Möglichkeiten, was du noch nicht machst. Das erste sind äh, mikrodosierte Drogen, und das Zweite ist Eisbaden. Da habe ich gesagt, hm, ja, Drogen ist jetzt ehrlicherweise nicht so mein Thema, weil egal, wie man das dosiert, das ist halt irgendwie immer was Fremdes so und Eisbaden und was ist das genau? Und äh, dann hat er mir das so ein bisschen erklärt und ich so, okay, das hat sich ziemlich bescheuert an sich freiwillig so lange da reinzupacken, weil der Körper ist ja nicht dafür gemacht, ja, also wenn man unvorbereitet ins Eisbad reingeht, bist du bist nach noch zehn Minuten tot. So, und, ähm, und so habe ich mich halt diesem Thema genähert und hatte zum Glück auch ein paar Leute im Freundes- und Bekanntenkreis, die da erste Erfahrung gemacht haben. Und so bin ich da eingestiegen. Und das fand ich dann immer so geil, dass ich gesagt so, okay, wie kriege ich das jetzt regelmäßig hier nicht nur in der Wintersaison? Und da habe ich mir eine Tiefkühltruhe auf den Balkon gestellt so, und dann hatte ich meine 200 Liter und da konnte ich dann rein und seitdem ist das ein festes Ritual einfach geworden.
0: Und so haben wir uns kennengelernt. Du hast nämlich erzählt, Patrick, du brauchst eine Kief Tiefkühltruhe, die muss man ein bisschen ja. reparieren, ein bisschen sicherer machen, abdichten und so weiter. Und dann hast du mit relativ wenig Stromaufwand da immer konstant sehr, sehr niedrige Temperaturen. Jetzt muss man erstmal einen Platz dafür haben und das haben die allermeisten natürlich nicht. Aber man kann ja auch anfangen mit kalt duschen. Und das finde ich tatsächlich richtig interessant. Jetzt mal so mein persönliches Feedback. Ich habe das natürlich auch nach unserem Kennenlernen gleich getestet mit dem kalt duschen. Ich bin wohl eher ein Warmduscher. Mir fiel das schwer. Im Nachhinein weiß ich, was mein ganz großer Fehler war. Der Fehler war, und das hört sich jetzt echt komisch an, mal gucken, ob du das bestätigen kannst. Ich bin zuerst mit den Händen drunter, mit dem Unterarm, Oberarm, links, rechts, dann mit den Füßchen, mit dem Bein. Ich bin langsam da rein. Und das war der Fehler. Denn wenn man es so aus der heutigen Sicht, jetzt habe ich ja mein, mein Kaltbad draußen, aber aus heutiger Sicht, atmen vor tief atmen, weil das ist, der, das ist das Wichtigste überhaupt, wenn man sich mit diesem Thema vertraut machen möchte, die richtige Atmung. Und dann zack, direkt unter das kalte Wasser gehen. Und nicht schrittweise. Teilst du das, diese Erfahrung oder hast du eine andere Idee?
1: Absolut, also genau darum geht es. Meine Idee ist immer, wenn die Leute sagen, ey, Reik, also Eisbaden, vergiss es auf gar keinen Fall, kalt duschen auch nicht. Meine Empfehlung ist, überhaupt sich der Kälte mal zu nähern und äh, da überhaupt erstmal erste Berührungspunkte zu machen, weil, seien wir doch mal ehrlich, wir, so in unserer zivilisierten Welt, wir haben ja gar keine Kälteeinflüsse mehr, wir kennen das ja gar nicht. Ja? Und das heißt, was man gerne mal machen kann, ist einfach, wenn man sich die Hände wäscht, immer eiskalt auf der kältesten Stufe, dass überhaupt erstmal so dein Nervensystem wieder angesprochen wird und weiß, ah, okay, da gibt's was. So, dann auch, was man mal so ein bisschen austesten kann, wenn man kurze Strecken hat, ich sag mal so fünf bis zehn Minuten äh, zu Fuß, einfach mal die Jacke weglassen. Ja, diese fette, dicke, downen Winterjacke, lass sie weg. So, also ich bin ja zweieinhalb Jahre in kurzer Rose und Flipflops durch die Gegend gelaufen. Das Tiefste, was wir mal hatten zu dem Zeitpunkt in Deutschland, war minus zwölf Grad. Und das sorgt ein bisschen für einen komischen Blick und auch das eine oder andere nette Gespräch. Aber dein Körper kann so viel mehr Kälte ab, als du dir vorstellst. Und das Lustige ist, wenn du es kurzzeitig machst, dann wirst du ja auch nicht krank von, sondern du aktivierst überhaupt erstmal deinen Körper und zeigst dem, ah, okay, da geht was. Und dann kann man nachher sagen, okay, jetzt gehe ich mal kalt duschen, weil das muss man auch tatsächlich sagen, so kaltes Wasser, das ist die Königsdisziplin. Ja, diese ganzen Kryokammern, ohne jemanden zu nahe zu treten, ich habe das durchprobiert, das kannst du überhaupt nicht vergleichen. Ja, da steht da dran, minus 115, minus 180 Grad. So, weil das kalte Wasser, das zieht wirklich die, die Wärme aus dem Körper raus und sorgt dafür, dass der Stoffwechsel ganz anders arbeiten, und reagieren muss. Können wir auch nachher gleich noch kurz darauf eingehen. Vielleicht noch Aber, ganz kurz zwei
0: Dinge dazu, weil viele wissen gar nicht, ja. was ist Kyro. Kyros sind Kältekammern, ja. Das wird das einmal ganz kurz erklärt mit unglaublich kalter Luft und Wasser hat eine deutlich höhere Wärmeleitfähigkeit und deswegen wird das im Wasser natürlich auch schneller abtransportiert. Also ich habe es noch nicht gemacht, Kyro. Du hast es gemacht. Du sagst kein Vergleich. Überhaupt nicht. Also wie gesagt, diese Kryo kann man, also wir haben selbst eine gehabt hier in Hamburg. Ich
1: habe da natürlich, ich will ja immer allen eine Chance geben, Ja, bin da rein und da stand äh, die kälteste Kammer, die es gibt, äh, mit minus 184 Grad. So, jetzt hatte ich schon einen Leistungskurs, ich weiß, 100 minus 184 Grad, da, das schaffst du nicht als Mensch. So, what the fuck. So, und dann bin ich da rein und ja, das ist schon kalt. Aber nochmal, es ist nicht vergleichbar, wenn uns ins Eisbad gehst. Warum? Weil genau das Thema Lärme, äh, Wärmeleitfähigkeit Luft ist einfach ein ganz anderer Transport, das reicht ja häufig schon aus, wenn man Luft um etwas rummacht, um es gegen Kälte oder Wärme zu isolieren, ja, und so ist halt letzten Endes auch, das steht zwar aus Marketinggründen drauf, aber Hand aufs Herz, das ist nicht mehr als, also kalt duschen ist sogar intensiver als das, was du da hast, ja, also ist eine gute Möglichkeit, sich dem Thema zu nähern und für Leute, die da noch gar keine Erfahrung haben,
0: ich haben willst, dann führt kein Weg am kalten Wasser vorbei. Vielleicht noch etwas, ähm, auch das kalte Duschen, es ist so, dass eben wenn permanent Wasser über den Körper läuft, dann transportiert es auch die Wärme schneller weg. Wenn ich aber ins Eisbad bei 0 Grad reingehe, natürlich ist es am Anfang erstmal ein komisches Gefühl, aber kein schlechtes. Und da ist der wichtigste Tipp, den ich jetzt mit meiner ganz kleinen Erfahrung da geben kann, auf gar keinen Fall drüber nachdenken oder vorausdenken. Einfach einfach Hirn aus und rein, einfach rein, 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 rein. Wir werden nachher noch drauf eingehen. Ähm, wann man es nicht tun sollte, ganz klar. Es gibt ja auch dann potenzielle Risikofaktoren. Aber die allermeisten Menschen, die vertragen viel, viel mehr, als sie sich eigentlich zutrauen würden. Und das ist ja. genau der Punkt. Man traut sich das nicht zu, hat Gedanken im Kopf, oh Gott, dann sterbe ich, kriege einen Kälteschock und dann gehe ich unter. Man soll es auch zu Beginn natürlich nur zu zweit machen, einfach aus Sicherheitsgründen. Und es gibt große Unterschiede, ob ich es in einem Fass mache wie ich. Und das ist noch ein bisschen was für Warmduscher, um es mal ein bisschen überspitzt zu sagen, weil in fließenden Gewässern, in einem Bach, oder auch unter der kalten Dusche wird halt die Wärme wegtransportiert. Und im Wasser, im stehendem Wasser, da bildet sich ganz schnell, das merkt man auch, so eine Art, ja, es ist schwierig zu erklären, so eine Art Isolationsschicht, ja. weil eben das Wasser auf der Haut dann eben nicht dann wegfließt, es bleibt da und deswegen hält man es auch durchaus länger aus als in einem fließenden Bach mit sogar höheren Temperaturen. Gehst du damit?
1: Ja, kann ich absolut bestätigen. Äh, wobei man natürlich immer gucken muss, dass die Wassertemperatur das alles Entscheidende ist. Also grundsätzlich Wasser... Kälter als ein Grad faktisch, ja, es wird auf den Thermometern immer ein bisschen anders angezeigt. Im Kälter als ein Grad geht nicht. Warum? Weil dann ist halt Stillstand so, und dann ist halt Eis und dann ist Feierabend. So, und in der Dusche, das, was du in Deutschland normal rausbekommst, geht bis 12 Grad, dann ist Feierabend. 12 Grad versus 4 Grad versus 1 Grad, da liegen Welten zwischen. Ja, also wenn jetzt aktuell, wir haben jetzt äh, Anfang Dezember äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme, das Wasser hat jetzt ungefähr, so je nachdem, wo du unterwegs bist, so 7, 8 Grad Wassertemperatur ungefähr. Das ist ein guter Zeitpunkt, um einzusteigen. Warum? Weil das normale Leben so, Wasser, Pflanzen, alles, was da wie rumkreucht und fleucht und auch so Getier, die sind jetzt weg. Ja, also alles, was in der oberen Schicht drin ist, ist einfach mal weg. Dadurch ist das Wasser in gewissem Maße steriler als jetzt im Sommer. Und äh, jetzt ist es perfekt, um sich diesem Thema zu nähern, weil es ist schon kalt, aber es ist noch nicht hardcore. Bei vier Grad nachher sieht das schon ein bisschen anders aus. Das merkst du auch relativ schnell, vor allem an Händen und Füßen, weil dort die Nervenenden am ehesten sich zurückziehen. Aber da nochmal der Sprung wirklich auf diese 1 Grad Wassertemperatur, selbst von den vier, ist dramatisch anders. Also, ich sage mal, bei, bei 8 Grad Wassertemperatur kann jeder unbedenklich so
0: sechs, sieben bis zehn Minuten reingehen. So, das solltest du bei 1 Grad schon nicht mehr machen. Ja, und das also nicht, das nicht ist als ganz, Beginner. Ganz ich habe ja auch mit 14, da war es mal 12, dann war es mal 7 Grad, 6 Grad. Und ich habe das am Anfang so gemacht. Bei 14 Minuten wollte ich 14 Minuten durchhalten. Und dann <lacht> eben bei 12, 12. Und so kann man sich dann langsam dahin arbeiten. Ja, ich muss allerdings sagen, persönlich Gefühl, das kann bei anderen sich anders anfühlen. Der Sprung von, ich glaube, 4 Grad auf 0 Grad war jetzt nicht erheblich. Es war nicht so, dass ich denke, oh, das ist jetzt, ähm, äh, eine, eine Potenz schlimmer sozusagen. Aber das ist wahrscheinlich persönliches Empfinden und man muss auch dazu sagen, dass wir beide eben Vollblutsportler sind und die wahrscheinlich auch mit einem anderen Mindset daran gehen. Deshalb ist, man muss sich gleich nicht eine Tonne ins Wasser stellen oder eine Gefriertruhe umbauen. Das Kalt duschen ist schon eine coole Möglichkeit und gehen wir da vielleicht mal zurück für die absoluten Ansteiger, die jetzt über das Kalt-Händewaschen schon über, über diese Stufe hinaus sind. Sprechen wir mal über, wie kann man das machen. Also fangen wir mal an, zu welcher Tageszeit wäre es denn generell am besten, kalt zu duschen, kalt zu baden. Gibt es ja. da aus deiner Erfahrung irgendwie Besonderheiten? Ja, gibt es, weil
1: es auch ein bisschen darauf ankommt, was dein Ziel ist, was du verfolgst. Also grundsätzlich muss ich sagen, warum sollte ich mich überhaupt diesen Kram aussetzen? Also welchen Benefit hat das für mich? Und da, wie gesagt, ich bin jetzt weniger aus dem wissenschaftlichen Party, ich bin halt Praktiker, ich komme aus dem Sportumfeld. Ich habe jetzt mal so versucht, hochzurechnen, ich bin jetzt ungefähr plus-minus 500 mal äh, Eisbaden gewesen. Also so langsam weiß ich, was die Für und Wieder sind aus diesen ganzen Themen. Wir haben uns auch genug Leuten, das habe schon beigebracht. Ähm, also ganz wichtig, wenn du morgens reingehst auf nüchternen Magen und noch so halb verpennt, dann ist es mit Abstand am intensivsten. Das ist sowohl für den Geist, aber auch für deinen Körper am intensivsten. Und da muss man einfach für sich auch mal die Frage stellen, möchte ich mich zum Beginn des Tages diesem Stress aussetzen? Ja. Vorteil ist, je mehr Stress dein Körper hat, desto höher ist die Erholungsphase danach. Ja, das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Das heißt, die Aktivierung des Stoffwechsels, auch die entsprechende mentale Ruhe, so startest du ganz anders in den Tag hinein. Ja, Dopaminausschüttung, ETC, wie gesagt, brauchen wir jetzt nicht, nicht zu intensiv darauf eingehen, aber morgens kannst du damit quasi auch schon die Grundstein dafür legen, weil, wenn du es morgens machst, ist erstens der Körper schon mal gefordert. Jedes Eisbad kommt ein bisschen auf den Körper drauf an, kannst du
0: rechnen, sind es so ungefähr 400 bis 600 Kilokalorien, die da hops gehen. Das heißt, das ich einfach. Stopp, 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 langsam. <lacht> wiederhol das bitte nochmal, nochmal. Ja. jedes Eisbad und welche Dauer? von welcher Dauer sprichst du da ungefähr? Also ich, ich gehe mal quasi von dem Volleisbad aus,
1: das heißt drei Minuten bei ungefähr einem Grad äh, Temperatur.
0: Da verbrennen genau. man zwischen vier und
1: 600 Kilokalorien. Korrekt, das heißt eine Tafel Schokolade ist halt für drei Minuten weg, ein effizienteres Training gibt es nicht. Du meinst natürlich auch mit dem Nachbrenneffekt, richtig? Genau, genau, mhm. weil dein Körper muss ja unglaublich viel Energie aufwenden und jeder der, also ihr kennt das aus dem Winter, ja, dass die Hände, die, die tun richtig weh, das Schmerz, mhm. ja, der Körper muss erst mal wieder äh, warm werden, du zitterst halt auch, ja, also dieser äh, Drop, den man hat, dass das warm das kalte Blut gemischt wird, dass der, der, die Muskulatur das durch Zittern entsprechend versucht zu beschleunigen, diesen Prozess, mhm. das ist alles voll normal. Das sind, wie gesagt, äh, 400 bis 600 Kilokalorien, die da entsprechend draufgehen und das hält auch extrem lange an. Vielleicht noch eine Sache, ohne zu wissenschaftlich zu werden, aber dass man das einfach mal so im Vergleich gehört hat. Ähm, es wurden Tests gemacht, da hat man gesagt, hey, man nimmt jetzt Drogenabhängige, ja, die regelmäßig koksen und sowas. Die haben dieselbe Dopaminausschüttung, wie jemand, der Eisbaden geht. Also das Level ist gleich. Das Interessante ist, wenn du entsprechend Drogen zu dir nimmst, in dem speziellen Fall war es halt durch Kokain, ähm, dann fällt dieses Endorphin- und Dopaminlevel, nach ungefähr einer Stunde sogar negativer als das, mhm. was du hast. Ja, du bist also high und dann fällst du wirklich komplett runter. Das heißt, du bist unter dem Level, wo du gestartet bist. Beim Eisbaden ist es ein komplett gegenteiliger Effekt. Das heißt, du gehst extrem schnell hoch. Das Dopamin- und Endorphin-Level bleibt sehr, sehr lange weit oben. Und es hält drei bis vier Stunden an und bleibt dann aber immer noch 30, 40 Prozent höher als das, was du momentan hast. So, das heißt, dieser Effekt, den Eisbaden insgesamt ja auch in den Tag bringt. Wenn du morgens um sieben Eisbaden gehst, dann bist du um elf quasi immer noch happy. So Und äh,
0: so gehst du halt auch anders mit Stress und solchen Faktoren um. Das ist jetzt N gleich 1 oder zwei, weil du ja auch. Aber letztendlich, es ist exakt das, was ich jetzt mit meinen 5-mal Eisbaden bei niedrigen Temperaturen, 7, 6, 3 und 0 Grad, und du natürlich schon ungefähr 500-mal erlebt hast. Aber das kann man auch ganz schwer beschreiben. Ich habe keinen Vergleich mit Kokain. Ich äh, gestehe, ich habe das noch nie probiert. Ich habe es auch nicht vor. Aber dieses Gefühl, was du gerade beschreibst, dass man eben, wenn man morgens um 8 da reingeht, um 11, 12, immer noch dieses Boah, irgendwas ist heute anders, irgendwie bin ich ja. ganz anders da. Das kann ich jetzt nach meinen wenigen Versuchen absolut bestätigen. Und ja. deswegen ich, ist es lustig, weil ich habe immer wieder nicht nur von dir, auch dann im Laufe der Zeit von vielen gehört, hey, Eisbaden, kalt duschen ist ein Game Changer. Ich kann das bestätigen und kann jeden nur ermutigen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ja. Und ähm, wie gesagt, deswegen, also morgens ist quasi so die, die
1: Königsdisziplin, muss man sich auch ehrlichweise ein bisschen Ruhe schaffen, also bei mir zum Beispiel, ich habe zwei kleine Kinder, die rennen dann irgendwie rum, aber für die ist das dann halt auch witzig, weil die halten dann mal die Hände rein und sowas, aber dann sage ich dann, okay, jetzt muss Papa ein bisschen Ruhe haben, dann gehen die auch zur Seite und dann ist es okay für die, ja, meine Söhne sind jetzt sechs und zwei Jahre alt, also die sind auch mittlerweile schon höriger und äh, wissen, dass Papa da mal kurz ein bisschen äh, runterkommen will. Also wegen morgens hat auf jeden Fall aus meiner Sicht den größten Effekt, weil es den Körper halt am meisten auch aktiviert. So, was vielleicht auch noch ein spannender Effekt ist, wenn du jetzt, sag ich mal, Sportler bist ja, oder zumindest sportliche Ambitionen hast. Also die meisten haben irgendwann mal gesagt, ja, du musst nach dem Sport Eisbaden gehen. Das ist kompletter Bullshit. Warum? Weil es quasi genau das Gegenteil von dem erzeugt, was du beim Training eigentlich haben willst. Weil dein Muskel wird gereizt, kriegt das Signal, hey, und durch Durchblutung und Nährstoffhaushalt äh, wird das entsprechend alles auf den Weg gebracht. Eisbaden friert deinen Körper buchstäblich ein. Und so gibt es mittlerweile auch Studien drüber. Das Thema ist jetzt in der westlichen Welt noch nicht so angekommen. Aber auch von mir persönlich, wenn ich Trainieren und Eisbaden verbinde, dann mache ich ein Eisbad vor dem Training. Oh, wirklich, also hört. wirklich
0: direkt davor oder ja. dann wirklich Stunden getrennt?
1: Nee, nee. Also wirklich, du kannst davor eisbaren, dann machst du dich fertig, trocknest dich ab, ist ja Sachen und dann kannst du Vollgas geben. Und es ist sogar witzigerweise logisch, warum das schlauer ist. Weil, wenn dein Körper den Muskel erstmal aufwärmen muss, bis er wieder auf normaler Temperatur ist und du gehst in die Belastung rein und du machst normal deinen Workout, alles das, was du halt machst, dann ist es für den Körper dramatisch anstrengender. Und diese zusätzliche Anstrengung, die du mit dir trägst, sorgt auch dafür, dass der Körper anders reagiert. So, und das heißt, ja, du hast einmal diesen Endorphinausstoß, dass du schon voll high bist, bevor du im eigentlichen Training bist, ja, das Runner's High, man kennt das ja auch, so, das hast du quasi schon vorweggenommen und für deinen Körper ist diese Stimulation eine ganz andere. Und die Regenerationsphase reduziert sich dadurch auch. Also ich habe das auch für mich nachweislich gemerkt. Ich habe es danach probiert. Ich bin zum Beispiel letztes Jahr, wenn ich einen Marathon gelaufen. Komplett andere Belastung. Ich war vorher kein Läufer. Und das Eisbad nachträglich war okay. Es hat halt die Schmerzen, ein bisschen gemildert. Aber es hat mir jetzt nicht so viel gebracht. Als ich das dann umgedreht habe in der Zeit, habe ich gesagt, die ich gehe bevor ich laufen gehe. Und das war wirklich, ne, ich habe vier Wochen Vorbereitungszeit gehabt, von gar nicht auf Marathon. So, das war schon ein bisschen bekloppt auch. Aber das hat mir wirklich den Hintern gerettet. So rum hat es nämlich nur für mich funktioniert. So, das habe ich jetzt auch beim Krafttraining festgestellt. Wenn du vorher Eisbaden gehst, ist es viel, viel besser für den Körper, weil
0: du dann auch diesen Muskelreiz hast und die Regenerationsphase sich verkürzt. Es gibt wohl irgendwie noch diesen Punkt, dass man eben nach dem Krafttraining nicht ins Eisbaden soll, weil Eisbaden reduziert potenzielle Entzündungen. Und ein ordentliches Krafttraining provozierte genau diese Entzündung. Was ja auch einer der Gründe ist, warum der Muskelkater entsteht. Und das ist eben auch der Prozess der Superkompensation, dass der Körper sich anpasst. Und wenn man dann direkt nach dem Krafttraining ins Wasser geht, dann reduzieren sich diese Entzündungsprozesse und macht sich so ein bisschen den Muskelaufbauerfolg kaputt. Allerdings, genau. was mich jetzt tatsächlich wundert, aber jetzt spreche ich eben mit einem absoluten Praktiker und deswegen würde ich es gerne nochmal fragen. Ich habe das anders gehört bei Ausdauereinheiten, dass man eben nach Ausdauereinheiten, wenn die nicht extensiv sind, exzessiv sind, dass man eben danach dann ruhig ins Eisbad kann, aber du scheinst eine andere Erfahrung gemacht zu haben, richtig?
1: Ja, weil die Frage ist immer, was ist der Muskelreiz, den du setzt und äh, deine Muskulatur, wie gesagt, du bist ja eher, eher der Profi in dem Bereich, die braucht halt relativ lange, um diesen Trainingsreiz überhaupt erstmal zu verarbeiten. so Und diesen solltest du nicht hemmen. so Und deswegen musst du halt einen relativ langen Zeitraum, wenn du Training machst, dazwischenlegen. Also wir reden wirklich von fünf sechs Stunden teilweise, bevor dein Körper erstmal wieder runtergekommen ist auf normales und dann kannst du auch in die Regeneration gehen. Bei Ausdauerläufern weil die häufig äh, längere Trainingszyklen haben, ist das okay und deswegen machen das auch einige. Aber was halt jeder nicht gesagt wird, das machen nicht direkt nach dem Training, sondern halt mit einem relativ langen Zeitversatz. Dann sind sie quasi auf Null-Level und dann machen sie das. Und dann können wir sich die Frage stellen, ist das dann nicht schon wieder vor der nächsten Trainingseinheit? So, und was zum Beispiel vielleicht auch noch ein interessanter Part ist, ähm, ich habe ja auch gedacht beim Thema Schlafoptimierung, wenn es Eisbaden und schlafen, das ist ja die perfekte Mischung. Warum? Weil wenn du schon runtergekommen bist und dein, dein Körper dann quasi äh, so ordentlich in, in der Kälte ist, dann schlafen gehen, das ist das Beste, was du machen kannst. Auch da die Praxis Bullshit, ja, weil wenn dein Körper dann auch den Geist runterfährt durch das Schlafen, dann muss er den Körper ja aufwärmen, so, das heißt, das Aufwärmen dauert so viel länger und ich kann dir sagen, es ist dramatisch anstrengender, wenn dein Körper in der Ruhe ist, sich selbst aufzuwärmen, das heißt, du liegst einfach faktisch eine Stunde länger wach, weil du dich einfach durchzitterst, also auch da muss man so ein bisschen gucken, die Wissenschaft hat nicht alle praktischen Sachen durchgetestet, weil nicht jeder auf diese Ideen kommt, ähm, Deswegen, um, um die Frage jetzt abschließend zu beantworten, meine persönliche Empfehlung ist, wenn du Eisbahn gehst, versuch es vormittags zu machen. Und gerade wenn du damit anfängst, am besten auf dem Wochenende, wo der Tag danach halt auch so entsprechend starten kann. Ich würde das jetzt nicht mein erstes Mal direkt vor einem wichtigen Meeting machen, so, weil du die Reaktion deines Körpers noch nicht einschätzen kannst. Grundsätzlich immer zu zweit. So, Selbst wenn es erstmal kaltes, ähm, also in der Kälte draußen ist, kaltes Duschen, klar. Das sind halt 11, 12 Grad. Da, das kriegt jeder hin. So, und wenn du halt sagst, ja, okay, ich will mich diesem Thema überhaupt erstmal nähern, dann am Nachmittag ist es immer noch besser als am späten Abend, weil je später der Abend wird, desto eher ist es für deinen Körper dann auch quasi anstrengend, diese Wärme wieder zu äh, reproduzieren, so wie du halt nicht direkt vom Schlafen gehen essen solltest, ja. Je nach äh, entsprechenden Formen, Bodybuilder sind sicherlich eine kleine Ausnahme, aber ansonsten für den Normalstäblichen, lass da einfach ein bisschen Luft zwischen und dann kommst du da ganz gut
0: durch. Lass uns mal über ähm, die Benefits in aller Kürze sprechen. Wir haben gerade eben schon das Thema... Fettabbau, also ich meine letztendlich zahlt das ein, wenn man zwischen 400 und 600 Kilokalorien verheizt wortwörtlich, ja. aber es hat bestimmt noch auch einen anderen Effekt, Stichwort braunes oder beiges Fettgewebe hast du dich mit dem Thema schon mal beschäftigt?
1: Ja, absolut. Also die Benefits aufzuzählen, äh, dauert dramatisch länger, als die Sachen aufzuzählen, die halt dagegen sprechen. Es zu tun vielleicht so die zwei, drei wichtigsten Punkte. Also brauchst du braunes Fett ehrlicherweise nicht. Warum? Weil es einfach nur deine Kälteresistenz steigert. So, solange du nicht sowas machst wie ich, kurzer Hose Flipflops, ganzjährig rumzulaufen, kann dir braunes Fett faktisch eigentlich egal sein. Ja, du brauchst es nicht. Es wird zwar irgendwo überall groß aufgehangen, ist aber eigentlich gar kein Riesenthema. Für wichtiger finde ich die anderen Sachen. Das erste ist, bei mir persönlich habe ich eine Sinnessteigerung gemerkt das heißt mein Tast und mein Geruchssinn wurden spürbar besser selbst mein Sehsinn wurde verschärft woran das liegt vor allem dadurch dass äh, dein Stoffwechsel ganz anders reaktiviert wird und das war auch äh, Fun Fact dein Hautbild wird besser weil dein gesamtes äh, dein vaskuläres System ja das heißt jede kleine Kapillare in deinem Blutsystem wird halt auf den Prüfstand gestellt. Und du kannst dir das immer vorstellen. Jedes Eisbad ist wie ein Hausputz. Ja, das heißt, die kranken, schwachen Zellen, die werden einfach vernichtet, getötet und abgetragen und nur die guten bleiben da.
0: Apoptose, so. mhm. Oder Autophagie. Mhm.
1: So. Und das ist eigentlich das, das Spannende, was passiert. Und ich habe bisher nichts kennengelernt, was so dramatisch schnell funktioniert mit so wenig Zeiteinsatz. Ja, du kannst fasten alle möglichen Dinge machen, aber dich einfach mal in die Kälte reinzustopfen, so. Das beschleunigt diesen Prozess dramatisch. Das heißt, ja, du siehst jünger aus, dein Herzmuskelsystem, dein komplettes Stoffwechselsystem wird aktiviert. Und wie gesagt, ich hatte für mich sogar den Nachweis, dass, dass meine Sinneswahrnehmung äh, dadurch äh, intensiviert worden ist. Und du nimmst auf einmal Gerüche anders wahr und du, du wunderst dich und so, hä? Sie ist so ein Superheld, der auf einmal Kräfte freigeschaltet bekommt. Das ist verrückt. Aber wenn man das wirklich auch für sich so ein bisschen abprüft und darauf achtet, dann merkt man das relativ schnell. Und ähm, dass das Interessante ist auch, ich habe das jetzt mit sehr, sehr vielen Leuten probiert. Also meine gesamte Familie ist mittlerweile bekloppt, mein Teammitarbeiter, mittlerweile sogar auch äh, die Partner von den Leuten, die bei mir arbeiten. Ja, bei uns ist auch Einstellungsritual geworden. Wenn neue Mitarbeiter anfängt, ist er erst mal drei Minuten in die Tiefkultur. Ja. Und da, da merkst du überall, dass erstens dieses Eisbaden, es ist halt Endgegner. Ja, Also es gibt wenig Sachen, die so hart sind, äh, um dich diesem Thema zu stellen. Aber es setzt auch diesen Prozess von, ey, jetzt will ich insgesamt mich gesünder bewegen, ernähren, Komplett erstmal richtig in Gang. So, und dann fängst du an, viel bewusster mit allen Sachen zu sein. Das heißt, das Eisbahn ist eigentlich der Startschuss für gesündes und längeres Leben. so Und äh, das beste Beispiel, dass ich da kein Käse erzähle, guckt euch mal von Chris Hemsworth Limitless an. Meiner Erfahrung nach gab es zuletzt nur auf Disney+. Plus Und da haben sie halt gesagt, hey, was brauche ich für ein unendlich langes Leben? Ja, in Anführungsstrichen, aber was kann ich machen, damit ich länger lebe? Und auch dort haben Wissenschaftler das alles begleitet, da wurde gefastet, bababab haben sie alles gemacht, aber das, was nachweislich den höchsten Effekt hat, war Eisbahn. Mhm. So, und das ist einfach so dass das alles Entscheidende. Das heißt, wenn du insgesamt mehr Stärke haben willst, wenn du abnehmen willst, wenn du ein starkes Immunsystem haben willst, also, ich hatte vorher schon nie Probleme mit, äh, mit dem Immunsystem, aber du bist halt Bulletproof. Also wir haben im gesamten Team, ja, wir haben 15 Mitarbeiter, wir haben drei Krankheitstage aufs gesamte Team, bis jetzt Anfang Dezember, drei. Wow, so. Das heißt, irgendwie scheint da was dran zu sein. Klar, Ernährung und Sport muss halt irgendwie auch passen, darf man jetzt auch nicht vergessen. Aber das Eisbaden, wie gesagt, setzt das schon extrem in den Fokus. Insofern, es gibt fast keine Nachteile. Es gibt ein paar Leute, die sollten das aussparen, können wir gleich nochmal drauf eingehen. Aber ansonsten gibt es nur Vorteile. Das Einzige, was man sagen muss, ja, es ist aber auch das Härteste, weil du sowohl mental als auch körperlich setzt du dich halt einer Todessituation aus. Und da sollte man halt nicht ohne Anleitung
0: reingehen. Ganz wichtig ist hier nochmal, ich wiederhole, weil es für mich total wichtig ist, weil ich jetzt auch meine allerersten Erfahrungen damit mache, der größte Fehler ist, vorher darüber nachzudenken, was kann passieren oder wie wird sich das anfühlen, ähm, schreie ich da drin, hyperventiliere ich. Das heißt, einfach an irgendwas anderes denken, das hat mir zum Beispiel geholfen, und an gar nichts denken, also das ist ja eine Form von Meditation und dann auch Bloß nicht den Fehler machen und langsam, wenn man jetzt so ein Eisbad, Eisfass hat, reingehen. Ich glaube, das ist der größte Fehler, den man machen kann, ganz, ganz langsam reingehen, weil du wirst jede Millisekunde, wird der Körper dich anschreien, hör auf, hör auf, hör auf und deswegen sage ich, okay, ich gehe jetzt rein und fertig und dann steige ich einfach rein und tauche auch direkt unter. Ist das so zu empfehlen oder hast du andere Erfahrungen gemacht, wo man vielleicht, vielleicht ist es auch zu brutal, was ich mache. Jetzt bin ich natürlich ein Leistungssportler und habe ein anderes Körpergefühl und ich möchte es jetzt auch nicht auf jeden übertragen, dass es für jeden so die richtige Strategie wäre. Ja, also äh, wollte gerade sagen, das muss Ansetzen, was du sagst,
1: weil du einfach eine andere Körperwahrnehmung hast. Im Autonormalverbraucher würde ich da ein bisschen einfach zu Vorsicht aufrufen, weil ja, es gibt die, den Kälteschock, das gibt es einfach, ja, jeder Organismus reagiert anders, es gibt Leute, die haben höhere Schmerzempfinden, geringere Schmerzempfinden, genauso ist es mit Kälte und Wärme, ja, da ist einfach jeder Körper anders. Wichtig ist, auf sich selbst zu hören. Grundsätzlich, also wenn wir jetzt so beim Thema, wie, wie gehe ich dann halt, wenn ich jetzt das warme Duschen abgelegt habe und ich gehe jetzt kalt duschen, ja, da vielleicht nochmal kurz eine Zwischenstufe eingebaut, wie, wie nähere ich mich dem Prozess? Also grundsätzlich meine Empfehlung ist, wenn ihr euch dem Thema Eisbaden nähern wollt, geht einfach mal eine Woche lang nur kalt duschen. Nur. Das heißt, ihr dreht auf die kälteste Stufe, das ist übrigens auch gut äh, bei der aktuellen Energiesituation, ja, senkt da gleich ein bisschen die, die äh, Heiz- und Wasserkosten so. Und du duschst auch automatisch nicht mehr so lange. Ja, du wirst keine 20 Minuten unter einer eiskalten Dusche stehen. Machst du aus Prinzip nicht. Also, runter, kalt abduschen. So. Das machst du mal eine Woche lang konsequent. Auch nur eiskaltes Wasser an den Händen. Einfach jegliches Wasser, was dein Körper berührt, einfach eiskalt. So. Und dann hast du meistens überhaupt erstmal ein Feeling, wie dein Körper auf das Thema Kälte reagiert. So. Und dann wäre es der nächste Schritt, sich jetzt irgendwo einen Tümpel, ein Bächlein, einen Fluss zu suchen, wo man gemeinsam mit jemandem sicher rein und rauskommt. Auch dort, ne? Glitschige Steine müssen voll sein. So, und dann, ja, man sollte sich zügig ins Wasser hineinbegeben. Ein Empfehlung ist immer, dass die Schultern unter Wasser sind, die Hände auch. Die Hände und die Füße werden dich am meisten herausfordern. Da sind die meisten Nervenenden drin und auch die dünnsten Nervenenden. Und deswegen, das wird auch für die meisten Schmerzen sorgen. Das kann man nur wegatmen. Ganz wichtig, wenn du das erste Mal Eisbaden gehst, Dein Körper kennt das nicht. Das heißt, was macht er? Er fällt erstmal in einen gewissen Stresszustand. Das merkst du durch die extrem schnelle Atmung. Ja, Du wirst anfangen zu hyperventilieren. Das ist ganz normal. Das macht jeder. Wie kriege ich hyperventilieren weg? Durch langes und konsequentes Ausatmen. Ja, Es gibt nur eine einzige Sache achte auf langes Ausatmen. Du wirst schon automatisch Sauerstoff kriegen, aber achte darauf, dass du wirklich lange und konsequent ausatmest. Und wenn du dicke Back machst und auspustest, aber länger ausatmen als einatmen. Somit regulierst du deinen Körper und damit nimmst du ihm auch so ein bisschen dieses gedankliche, oh, was passiert hier gerade mit mir, sondern hey, ich konzentriere mich nur und voll auf meine Atem. Und wenn du das berücksichtigst, dann kannst du auch in diesen Kälteschock nicht reinfallen, weil dieser passiert immer nur in Verbindung mit der mit dem Hyperventilieren. Sonst, äh, wenn man dann zu zweit ist und das, das gemeinsam macht oder dass einer dran ist und dann der nächste, dann zieht man sich was Dickes an, haut sich in einen Tee rein und dann, dann wechselt man, ähm, dann kann da ehrlicherweise nicht passieren. Und so nähert man sich dem schrittweise. Wenn du zum Anfang nicht die drei Minuten schaffst, das ist keine Weltmeisterschaft. Ja, dann geh vielleicht für 30, 40 Sekunden rein, super, beim nächsten Mal steigerst du es ein bisschen. Und auch da das Schöne, bei drei Minuten ist auch Feierabend. So, es gibt genug Studien drüber und ich habe das für mich selbst ja auch durchgespielt. Mehr als drei Minuten macht für den Körper keinen Sinn mehr. Alles darüber hinaus bringt dir keinen physiologischen Effekt. Das war gut fürs Ego. Ja, Bei mir war das auch eher so eine Challenge des Geistes. So, Ich habe das ja durchprobiert. Ich war sieben, acht Minuten drin. Ich habe das auf drei, vier Minuten gemacht. Ich war auch mal nur ein, zwei Minuten drin. Der größte Effekt, wo du wirklich dich in der Mitte triffst, mit allen Benefits, ohne die Nachteile, ist wirklich bei Punkt drei Minuten. Du lass es 30, 40 Sekunden mehr oder weniger sein. Mittlerweile, ich nehme keine Uhr mehr mit. Ich fühle das. Ich merke richtig, wenn der Körper reif ist, ja, wenn du rausgehst, und dann finde ich, dann bist du halt auch in diesem voll meditativen Zustand drin. Und dann intensiviert man das. Auch da vielleicht noch eine Kleinigkeit zur Häufigkeit. Sieben Tage die Woche, nicht unbedingt, weil das ist halt auch für deinen Körper schon Stress, ja. Und so wie du nicht sieben Tage die Woche hardcore trainieren solltest, so ist beim Eisbaden halt auch. Mittlerweile hat sich so durchgesetzt, drei bis viermal die Woche ist eigentlich ein ganz guter Weg. Ja, und
0: äh, drei bis viermal mal die Woche, ja. ungefähr um die drei Minuten. Ich habe mal irgendwo schon mehrfach gehört, dass anscheinend pro Woche elf Minuten in Summe ein, eine sehr, sehr gute Zahl als Orientierung sein soll, aber auch bei einer Temperatur von, soweit ich weiß, sieben Grad Wassertemperatur. Ja, also bei der Studie ging es vor allem
1: darum, wann die Aktivierung des Braunfetts losgeht. Wie gesagt, wenn du nicht in der Kälte regelmäßig rumrennst und irgendwie in Alaska Bäume hackst oder so, dann ist das der letzte Effekt, der dich ehrlicherweise interessiert. Deswegen so das Level ist halt eigentlich, wie viel Regeneration brauchst du von der Anspannung. So, Und wenn du halt immer so einen Tag Pause einbaust zwischendurch, dann ist es auch für den Geist gut, weil auch da kann ich aus eigener Erfahrung erzählen. Man denkt halt, ja, ich brauche jetzt jeden Tag Regeneration und Vollgas. Es gibt einfach Tage, wo du einfach im Arsch bist. Ja, du stehst du morgens auf, die Kinder haben irgendwie eine schlechte Nacht gehabt und dann bist du komplett alle. Wenn du dich dann ins Eisbad zwingst, dann ist es für deinen Geist vor allem auch Stress. Der Körper kriegt das schon, aber für den Geist Stress. Und ich hatte da für mich auch einen Punkt, wo ich es dann auch übertrieben habe. ja Das heißt, wenn du zu häufig deinen Körper da reinzwingst, sagst, ich muss das jetzt machen, weil dann hat es auch den gegenteil dass du irgendwann auch die Spaß und die Freude daran verlierst. Ja? Und dass dieser Effekt, dass... das Cortisol mehr überwiegt, als das, was du eigentlich haben willst. So und Das ist ja auch nicht das Ziel. Das heißt, es sollte dich keine Überwindung kosten, sondern es sollte, hey, ich mache das, ich weiß, es ist gut für mich, aber ich muss mich da nicht jedes Mal zu Tode reinzwingen, sondern ich schätze das, was danach kommt. Okay, ich muss jetzt mal drei Minuten mich ein bisschen konzentrieren und äh, mich darauf einlassen, aber deswegen meine persönliche Empfehlung aus der Praxis raus, mach ein, zwei Tage Pause zwischendurch und dann bau dir da so eine Routine auf, Ja, vielleicht einmal vormittags, einmal nachmittags, dann irgendwie nochmal vor oder nach dem Training und dann ist auch gut. So, dann hast du dein, dein Soll auch getan. Und wenn du überlegst, diese, sagen wir mal, 10, 15 Minuten, die du da, da pro Woche drin bist, werden die am Ende, und das ist bei Chris Hemsworth schön gesagt, der muss nur so eine aufgerechnet, mal locker 10 bis 15 Jahre mehr Lebenszeit bringen. Wow. so Und das einfach mal so im Kopf zu haben, dass du sagst, hey, Aufhören zu rauchen, ja, mehr Sport machen, bababab, das bringt alles, das wird im Lebensjahr umgerechnet. Und ich überlege, hey, sich so ein bisschen der Kälte auszusetzen, ja und auch wenn du sagst, ja, jetzt schaffe ich es nicht, irgendwie immer in so einen Tümpel reinzugehen, ich habe kein Eis, fast so, dann renn doch ohne T-Shirt rum oder renn, geh mal spazieren in kurzer Hose und Flipflops, auch das hat schon Effekt. So, und das halt für 10, 15 Jahre mehr, finde ich persönlich, ist der geilste
0: Deal den man haben kann. Ja, definitiv. Ich würde gerne mal einen Schritt zurückgehen. Du hast vorhin gesagt, über kaltes Händewaschen, dann kalt duschen und dann in den Tümpel. Ich glaube, dann steigen viele schon aus, weil sie keine Idee haben, wo könnte ich jetzt in den Tümpel. Also ich selbst hier im Hochschwarzwald, wo es eine Menge gibt, wüsste nicht, wo ich da hingehen soll. Ich würde ja noch einen Zwischenschritt einbauen, wo man das auch super testen kann. Einfach genau dieses kalte Duschwasser in eine Badewanne einlassen und da eintauchen. Das wäre auch eine Möglichkeit, am ganzen Körper mal konstant dieses Wasser zu spüren. Und dann vielleicht eben sich dann irgendwann, wenn man daran Spaß gewinnt, ich denke mal, man kommt eine ganze Weile mit dem Wasser in der Badewanne zurecht und das Wasser kann man nachher wiederverwerten, für Blumengießen und so weiter, dass es nicht wieder weggegossen wird, dass man eben sagt, okay, wie mache ich jetzt weiter? Ich habe zum Beispiel eben ein, ich glaube, vier oder nicht nee, 500 Liter Fass oben aufgesägt, damit ich einen größeren Einstieg habe und habe da einfach das Wasser eingefüllt und habe die Natur entscheiden lassen, wie kalt es eben ist. So ist bei mir auch das Eisbaden dann zeitlich beschränkt. Im Hochsommer bei 30 Grad werde ich da kein Eis Füllen das ist für mich einfach Energieverschwendung und ich bin auch der Meinung, dass der Körper überhaupt über Zyklen ähm, am besten arbeitet. Also nicht das ganze Jahr Eisbaden gehen, sondern eben, so denke ich im Moment drüber, dass man es eben zyklisch macht, wie die Natur das eben hergibt. Es gibt es aber solche Extremisten wie du, die packen sich eben oder die bauen eine, eine Gefriertruhe um, dichten das ab mit Silikon und ähm, gehen da wahrscheinlich auch ganzjährig rein. Also diese Möglichkeit gibt es auch. Ja. Und das, das machst du, richtig? Absolut, weil, also wie gesagt,
1: du bist jetzt quasi noch eine Superheld in Ausbildung, was das Eisbaden angeht. Es wird dir fehlen, es wird dir wirklich fehlen. Das heißt, Kann ich vorstellen, so ja. der, der magische Zeitpunkt ist so im April, wo dann die Wassertemperaturen meistens über 10 Grad sind. Und wenn du die einen Grad aus dem Winter gewöhnt bist, so... Was ist das denn hier für Pillepalle? Ja? Selbst in der Sauna haben die die Kalttauchbecken, haben dann meistens so 8, 9 Grad. Das ist ja dann im Verhältnis alles nicht mehr kalt. So Und mhm. das, das spürst du auch. Du gehst da rein und dann, ja, wo ist denn der Effekt? Wo ist er? So, Weil du weißt ja, was eigentlich passieren sollte, aber es passiert nicht, weil das Wasser einfach zu warm ist und das war bei mir damals genau der Punkt, wie ich gesagt habe, ist mir egal. Also ich hatte meiner Frau dann, wir hatten, wir haben zwei Balkone und dann auf dem hinteren da standen so Gartenmöbel drüber, Ich sagte so, Schatz, ich brauche eine Tiefkühltruhe. Ja, und dann musste ich halt ein bisschen herdealen, da haben wir auch eine Lösung gefunden so. Und dann seitdem steht das Ding da und ja, es ist ja auch, also es macht ja auch Spaß so. Und selbst meine Kinder, selbst mein sechsjähriger, der hat es jetzt schon mal so 20 Sekunden gemacht. Der, der Kleine mit seinen zwei Jahren macht dann die Hände rein, hält da das Eislaufen so. Und die haben auch einen ganz anderen Umgang jetzt mit dem Thema Kälte und die wissen halt auch, ja, du kannst auch mit wenig Sachen draußen rumlaufen, du musst halt nur darauf achten, ob dann deine Schleimhäute irgendwann anfangen zu reagieren und so, aber die werden halt auch nicht krank, ja. Also wenn ich gucke, alle Kids in der Kita sind krank, so meine halt nicht, die müssen nicht zu Hause bleiben oder haben irgendwelche Wege. warum? Ja, weil wir die Immunisierung halt schon vorher ein bisschen
0: äh, angepackt haben und sie dafür sensibilisiert haben. Ich möchte auch nachher noch mal ganz kurz auf das Thema Erkältung eingehen. Ich betone es jetzt ganz bewusst, weil viele denken ja, wenn ich Kälte spüre, werde ich erkältet, werde ich krank. Aber vorher noch vielleicht äh, zum Thema Hardware. Ähm, ich habe jetzt so ein Fass ähm, stehen, einfach Weinfass ähm, habe ich eingegeben bei Google und habe dann irgendwie so ein Fass bestellt. Du hast jetzt eben so eine Gefriertruhe, ohne jetzt auf den Umbau einzugehen. Das hast du auch auf deinem YouTube-Kanal. Den werde ich auch verlinken. Wen das interessiert, du hast ganz viel zu diesem Thema gemacht. Hast du auch eine Playlist auf deinem YouTube-Kanal extra fürs Eisbaden? Weißt Glaube
1: nicht, weil, weiß im richtigen Leben bin ich ja Unternehmensberater und helfe Unternehmer dabei, dass äh, weniger Arbeit, mehr Freizeit haben. Äh, ich glaube, eine separate Playlist
0: hat mein Team da nicht angelegt. Aber wenn man drei Kane Eisbahn eingibt, da findest du eigentlich relativ schnell alle Sachen. Genau, und ich verlinke einfach jetzt auf diesen YouTube-Kanal, da kann man sich das angucken. Auch, glaube ich, ein Video, wenn man den äh, Gefretro umbauen könnte, wenn man sowas machen möchte. Ich gucke es mir auch noch mal an, weil ich kann mir gut vorstellen, das, was du vorhin gesagt hast, dass es mich dann eben äh, auch dahin treibt, dass ich sowas mir auch anschaffe. Ähm, vielleicht zur Hygiene, weil ich das ganz häufig gefragt werde, oder wo wurde, äh, wie häufig wechselt man das Wasser. Jetzt ist es bei mir so, weil ich eben natürliche Kühlung habe aus der Umwelt im Sommer, da fängt es mal irgendwann an zu muffeln, das Wasser, wenn es mal 14 Tage bei 20 Grad draußen dann stand, ganz klar. Ich sage immer, ja, ich mache mir aber auch keinen Tee draus. Dann muffelt es halt eben ein bisschen. Danach dusche ich ja sowieso, dann ist es ziemlich Egal, ja, ähm, wenn man es dauernd kühl hat, dann denke ich mal, werde ich jetzt vielleicht einmal im Monat, wenn überhaupt, das Wasser austauschen. Wie machst du das bei dir in dem Eisbad? Ja, also ähm, vielleicht
1: darum, um so ein bisschen zu verstehen, warum man das macht. Das hat mit dem pH-Wert des Wassers zu tun und äh, das ist auch die beste Indikation. Da kann man mal bei Amazon eingeben, so äh, pH-Wert-Tester, das sind die Streifen, geht jeder von uns wie aus dem Schulunterricht, damals Chemie. Und sobald das Wasser sauer ist, solltest du es wechseln. so Weil es hat auch nachteilige Sachen, weil irgendwann hast du so eine Infektionsbrühe aus deinem eigenen Sud heraus. Und das hat relativ wenig mit Hygiene zu tun, sondern du hast halt immer irgendwelche Mikroriste in der Haut und das belastet dein Immunsystem halt einfach. ja. Als Sportler, wenn du mal einen Cut hast oder so, und dann steigst du so eine Brü Brühe rein, ist halt nicht schlau. Das Wasser ist nicht tiefgefroren. Ja? Also es bewegt sich ja trotzdem was. Es gibt ja auch Fische, die unterwegs sind äh, im kalten Wasser. Also Wasser, nur wenn es 0 Grad hat, ist es in Anführungsstrichen steril. Solange es Wasser ist, ist da Teilchenbewegung. Also deswegen, bei mir ist es halt so, alle zwei bis drei Wochen... Wechsle ich halt das Wasser, Sommer wie Winter. Ja, das ist vollkommen egal. Du siehst es relativ schnell. Ja, wenn du so, also, du hast ja äh, entsprechenden äh, Boden, der, der so silbern ist, und du siehst, ob da halt Zeug drin ist. Das sind halt Hauptschutten, Teile, Haare und sowas. Fällt ja alles ab vom Körper. Je größer der Bottich ist, desto seltener musst du es wechseln, weil einfach die Menge äh, nicht, nicht äh, so entscheidend ist. Bei mir ist, wie gesagt, knapp 200 Liter Fassungsvermögen. So, und wie gesagt, alle zwei bis drei Wochen sollte man das dann halt wechseln so, Geht auch relativ schnell, äh, Pumpe rein und äh, drauf drücken auf, klopft, fertig, wieder auffüllen, einmal kurz ausspülen, vorher ein bisschen sauber machen und dann ist das auch okay. Ähm, Darf gesagt, ich doch ganz
0: kurz, das, ähm, ja. also, vielen Dank für die Korrektur meines Fehlers, weil ich, das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, deswegen gut, dass ich mit dir drüber spreche. Das mit dem pH-Streifen finde ich sehr interessant, weil das ist ein einfacher, sehr günstiger Test. Was für ein pH-Wert? Ab wann sollte man dann sagen, jetzt wird es Zeit, das Wasser zu wechseln? Also du, du siehst es ja auf den pH-Streifen,
1: die sind ja so grün-blau, äh, wenn der pH-Wert positiv ist und der negative, äh, das geht halt im orange-roten Bereich. Du siehst es eigentlich relativ schnell. So. Wenn du diesen roten Bereich abdriftest, so bei gelb-orange äh, in den roten Bereich, äh, mhm. also ich sage mal alles, was so unter vier bis fünf ist, da ist dann nachher meistens schon so, dass, dass da wirklich äh, auch Handlungsbedarf besteht. Wenn du, je nach Beleuchtung, kannst du auch halt einfach mal den Trick machen, ähm, Handy oben reinleuchten, mal so ein bisschen durchdrehen so und wenn du dann deine Hand so 20, 30 cm reinhältst und dann siehst, okay, das sieht jetzt echt schon eklig aus, dann spätestens der Zeitpunkt. Wenn du die Hand gar nicht mehr siehst, dann hätte es vielleicht mal eine Woche vorher machen sollen. ja, Weil, wie gesagt, es lagern sich halt einfach Teile ab. Das ist ganz normal. Im Fließgewässer wird das abgetragen, auch dort. Im ja, Fließgewässer sind auch überall Schwebteilchen drin, aber die bleiben ja nicht an dir haften. Das ist halt der Unterschied. Und äh, es gibt verschiedenste Sachen. Wir haben es auch ausprobiert, dass du so Tabletten da reinschmeißt und sowas und das chlorierst, das Wasser... Ich persönlich finde das nicht geil, ja, weil so ein Pool zum Beispiel, der hat halt ein Umweltsystem mit einer Pumpe, so da kommt frischer Sauerstoff rein, das Wasser ist in einer anderen Bewegung, nichtsdestotrotz ist es geklort. Wenn du das Natürlichste haben willst und auch noch diesen Geruch haben willst, wächst das Wasser einfach alle zwei Wochen durch. Wenn du jetzt sagst, okay, ich will das ein bisschen optimieren, du kannst es ein, zwei Wochen verlängern, indem du oben so einen Wasserventilator reinpackst, damit halt Sauerstoff reinkommt. Damit wird äh, diese Reaktionsfähigkeit des stehenden Wassers ein bisschen gemindert. Aber. Ja, gesagt. Wir reden auch an Tagen. Aufwand. Und auch da war das von angesprochen: fließendes Gewasser ist intensiver. Das ist auch so. Du ja, also kannst du mal probieren, wenn du im Fluss bist, mal da durchzuschwimmen, wird einen anderen Effekt haben. Ähm, auch da haben wir halt Sachen äh, mal ausprobiert, wenn du dir so einen Wasserventilator halt reinstellst und diese Schicht abgetragen wird. Mich persönlich hat das eher gestresst, wenn die ganze Zeit da so ein kleiner Motorbrunnen macht und bringt es mir dann mehr Effekt. Nö, da habe ich eher im Kopf Ruhe und habe kein blödes Sohn. Weil das wirst du auch merken, so dein Nervensystem, das zentriert sich halt richtig. Ja, Du nimmst die Geräusche ja. auch dumpfer wahr, du bist halt komplett ruhig und in dir. Und da will ich nicht irgendwie so einen blöden
0: Motor haben, der mir da einen vorsicht, okay. Ja. Dann vielleicht noch der Punkt mit Gefrieren. Also bei uns jetzt, heute 1. Dezember, wir erwarten jetzt am Wochenende minus 12 Grad bei uns im Hochschwarzwald. Das Wasser wird natürlich frieren. Ich habe auch schon mit dem Hammer das Wasser bearbeiten müssen, um einsteigen zu können. Und ähm, jetzt habe ich aber tatsächlich einfach mal eine Packung Salz reingekippt. Und Salz senkt ja den Gefrierpunkt. Und tatsächlich heute Morgen zum ersten Mal musste ich auch nichts weghacken. Es ist einfach nur so ein Brei, so ein Eisbrei. Aber man muss eben das nicht mit dem Hammer bearbeiten. In einer Gefriertruhe kannst du natürlich einstellen. Vielleicht hast du aber auch noch eins, zwei Tipps, wenn man eben so eine Tonne draußen im Garten stehen hat, was man da noch zusätzlich beachten sollte. Also auch da Thema Salz... Ähm
1: greift deinen natürlichen pH-Wert der Haut auch wieder an. Ne? Darf man auch nicht vergessen. Das heißt, Aber gerade, für drei das...
0: Minuten sollte das die Haut verkraften, bin ich der Meinung. Weil letztendlich ist es ja auch wie im Meer. Das Meer ist auch salzig und ähm, da denkt auch keiner an den pH-Wert der Haut. Es ist die Frage, ob man eben morgens dann wirklich mit dem Fäustel eine dicke Eisschicht aufkloppen möchte oder eben gleich einsteigen kann. <lacht> Ein Ton muss wiederwerben. Nur, nur, nur um den Erfahrungswert an der Stelle zu teilen, also
1: das Salz hat halt zwei Effekte. Ähm, erstens, wie gesagt, geht es auf den pH-Wert der Haut so kann man halt, wie gesagt, jetzt von halten, was man will. Am Ende des Tages verändert es halt auch deine Wahrnehmung und da, die, die Sinneswahrnehmung über die Haut ist ja das größte Organ, was wir haben ähm, und Salz hat halt einfach auch einen Effekt so. und die zweite Sache ist, Salz greift natürlich auch das Material an, also zum Beispiel in der Tiefkultur darfst du gar kein Salz verwenden weil diese dünnen Schichten, die da sind äh, die würden davon halt zersetzt werden So bei Holz muss man ein bisschen gucken so, würde ich Ja, werde ich beobachten, sehen. Dankeschön. schön hm, ja. ähm, und deswegen meine persönliche Erfahrung ist eher äh, dass man schaut, wenn man das jetzt wirklich draußen frei stehen hat, so wie das bei dir ist würde ich halt tatsächlich regelmäßig das Ding halt einfach einhauen und vor allem auch gucken, dass der Rand oben möglichst äh, grob ist, weil bei so einem Fass, wenn das halt zufriert, könnte es halt sein, dass es auch aufgrund der Ausdehnung des Wassers, hat ne, ja viermal höhere Fläche dann, äh, dass das halt auch sprengen kann. So, Aber wenn du regelmäßig reingehst, also wie gesagt, so drei, viermal die Woche, dann haust du da eh ein Loch rein und dann, dann ist es auch okay. So, je größer die Fläche oben ist und wenn es noch ein bisschen da oben gewölbt ist, hast du auch keinen Schmerz. Ich persönlich mag das sogar, wenn du dann mit dem Kinn oder sowas am, am äh, Eis so ein bisschen dran bist, weil es dann nochmal einen anderen Effekt hat. ja also, ist sowieso mental noch nochmal ein anderes Level oder du kratzt die Eisschicht raus und kippst da hin und wieder mal ein Wasser einmal nach. Meine persönliche
0: Erfahrung ist, dass das so eigentlich der, der, der einfachste Weg ist. Lass uns mal über das Aufwärmen danach sprechen. Also mhm. wir haben vielleicht ganz kurz zusammengefasst, wenn man so drei bis viermal die Woche reingeht, tendenziell eher morgens oder mittags, dann eher vorm Sport als nach dem Sport, abends weniger, weil man eben sonst lange braucht, um praktisch wieder runterzukommen sozusagen, dann ähm, lass uns mal drüber sprechen, wenn man dann rauskommt, ich, ich weiß mittlerweile, wie sich das anfühlt, die ganze Haut spannt, wie so Pergamentpapier so gefühlt. Und ähm, bisher mache ich so, jetzt nach meinen fünf-, sechsmaliger Erfahrung. ich ähm, stelle mich einfach dann unter die Dusche, die ein bisschen braucht, bis sie heiß wird. Am Anfang ist es kalt, fühlt sich aber nicht kalt an. Und dann bleibe ich einfach unter der äh, heißen Dusche stehen. Mhm. Hast du vielleicht noch eine andere Idee? Auch.
1: Dort ist die Frage, was möchtest du erreichen? Ähm, wenn du dir die volle Packung abholen willst, trocknest du dich ab, ziehst dir Sachen an, trinkst einen Tee und gehst deinen Sachen nach. Ja? Ja. <lacht> ähm, Vorteil ist halt, dieser nachbrennende Effekt ist halt viel, viel intensiver. Und genau ähm, das, was ich vorhin noch geschildert habe, diese Kalorienverbrauch, das ist für den Muskel halt anstrengender, wenn er kalt ist, diese Bewegung und Reaktion zu bringen. Deswegen, das Duschen ist der Quickie, aber du hemmst damit auch so ein bisschen den Effekt. Ja, Das heißt, äh, aus Zeitgründen, fair enough, also bei mir war das zum Beispiel auch so, ich habe dann halt gefrühstückt, die Kids fertig gemacht, war dann halt duschen, um mich halt fertig zu machen für den Tag. Ähm, so, Aber wenn du sagst, hey, ich will das wirklich komplett genießen und äh, dem Körper das Maximalst auch selbst tun lassen und damit diesen Kalorienverbrauch nochmal intensivieren, dann wirklich einfach nur abtrocknen und raus. Und dann gehst du einfach normal deinem Tag nach. Und dieser Drop, dieses Durchzittern, dass das kalte Blut aus den Extremitäten gemischt wird mit dem warmen Blut, dass du dann halt anfängst zu zittern, ähm, dafür wirst du dann halt auch sensibilisiert, dass dein Körper merkt, ah okay, schon wieder, schon wieder. Und dann kommt das nicht mehr so intensiv. Also wenn du 10, 15 Mal Eisbaden gewesen bist, in relativ äh, moderaten Abständen, dann hört das Zittern irgendwann buchstäblich auf. Ja, dann kommst du halt raus, schüttelst dich einmal kurz, Gute Indikation ist immer dafür, wenn die Haut wirklich krebsrot ist. Also, wenn du rauskommst und du siehst raus, in Mallorca ja. zu langer Ballermann gelegen, so, dann weißt du, dass dein Körper das voll mitgenommen hat. Und auch dort, gerade bei dir als Profi, ja, wenn du gut sportlich bist, gutes Körpergefühl hast, manchmal blockiert der Geist das auch tatsächlich. Also ich habe das auch manchmal gehabt, dass ich so rauskomme und sage, hä, ist ja noch, so einige Stellen sind noch komplett weiß und fleckig das ist okay, aber dann bist du noch nicht reif, ja, das heißt, ähm, dann auch mal ruhig gucken, dass man dann schaut, vielleicht mache ich dann vier Minuten oder so und dann, dann passt das, weil manchmal hast du so viel Energy, so viel Power, dann braucht dein Körper einfach ein bisschen länger. Ziel sollte man sein, wie gesagt, dass man so ein bisschen aussieht, als wäre man gerade frisch gekocht worden, dann, dann ist es okay und danach, gesagt, man kann es über Sit-Ups lösen oder ein kleines Workout, man kann einfach normal in den Tag reingehen und wenn man sagt, okay, ich habe jetzt aber wenig Zeit, duschen ist fein, der Fett mental bleibt trotzdem da, die Muskulatur wird halt nur, die hat es ein bisschen einfacher.
0: Das wäre Schritt eins eben danach heiße Duschen, fühlt sich auch echt gut ein und trotzdem dauert es eine ganze Weile, bis dann die Hände und die Füße wirklich wieder warm werden, also das ist Absolut. auch ein Effekt, der Körper muss sich halt dran gewöhnen, ich meine klar, das ist Training, ganz knallhartes, mentales, aber eben auch ein körperliches Training. Was ich ja. häufig gefragt worden bin oder letztendlich waren es Anmerkungen, als ich das auf meiner Instagram-Seite, da zeige ich das jetzt gerade sehr regelmäßig, wie ich da reinsteige, welche Erfahrungen ich damit mache. Und äh, da kam ganz häufig, ich kann nicht, weil mir die Hände oder die Füße wahnsinnig wehtun, sogar schon beim Kalt-Händewaschen. Ich sage immer, ja, das ist ein Gewöhnungseffekt. Und natürlich ist das auch sehr individuell, wie schnell sich da jemand dran gewöhnt. Welche Erfahrungen hast du damit gemacht, auch mit den Menschen, die du da betreust, in dieser Richtung?
1: Ja. Also nochmal, Hälte und Wärmewahrnehmung ist halt komplett subjektiv. Das kannst du nicht verallgemeinern, da muss jeder für sich so ein bisschen reinfühlen, aber es ist erlernbar. So, das heißt, es wird Leuten deutlich leichter fallen oder halt ein bisschen schwieriger fallen. Bei mir zum Beispiel meine Füße juckt das überhaupt nicht. Klar, an den Händen merke ich es auch. Und das ist auch, ne? wo man sagt, boah krass. Man kann sich aber auch da wieder dem Thema ein bisschen nähern. Zum Beispiel, meine Empfehlung ist, die Hände immer mit reinnehmen. Und wenn es zum Anfang nicht gleich klappt, dann lass sie kurz oben und dann sagst du, okay, jetzt ne, habe ich zwei Minuten, in die letzte Minute nehme ich sie rein. Und dann steigert man das. wenn man sagt so, ich nehme die Hände halt zum Beispiel an die Oberschenkel ran, ja, und lasse die ganze Zeit ran, aber erstmal an die Oberschenkel, wo was passiert, der Blutkreislauf bleibt halt bestehen und sie werden trotzdem mal Blut. dadurch sind diese Schmerzen, die durch die Nervenenden kommen, weil dein Körper, nochmal, das kann ich gar nicht genug betonen, das ist eine Todessituation, ja, du setzt deinem Körper buchstäblich dem Tod aus, so, und das weiß der auch, das heißt, er schaltet deine Extremitäten ab, das macht er bewusst so, warum? Weil er das warme Blut in der Körpermitte halten will. deswegen auch zum Thema Kopf runter, kann man zum Ende einmal kurz machen. Es gibt dann so Experten, die sagen, ich habe einen höheren Effekt, wenn ich einen Schnorchel nehme und dann irgendwie unter Wasser gehe. Mach das nicht. Mach das nicht, wirklich. Weil dein Gehirn kann dann das Signal bekommen, oh, schalte bitte absolute Notstrom ab und dann wirst du bewusstlos und dann ist halt Feierabend. Bewusstlos im Eiswasser, keine gute Mischung. Ja? Deswegen nicht so das Superlativ suchen, sondern einfach sagen, okay, Kopf guckt raus, Hände an die Oberschenkel zum Beispiel ran und dann nehme ich sie nachher von der Oberschenkel weg und irgendwann, ist das Ding halt durch, so dann, dann ist es okay für deine Hände, aber das braucht Training und das kannst du nicht nach zwei, drei Mal haben, das dauert eine Weile. Auch dort ist das schöne, deine Hände werden dann auch kälte kälteresistenter, ja, das heißt, wenn du wieder draußen mal was machen musst, jetzt Eiskratzen oder so, das machst du ohne Handschuhe, das juckt dich überhaupt nicht mehr, ja? Also bei mir ist manchmal wirklich so, wenn ich mich in der Kälte verletzt habe, an den Händen geschnitten, so ich kriege das gar nicht mit, so weil das Körpergefühl so, ach oh, ja, hups, gar nicht mehr schlimm, das, das, das juckt einen gar nicht. Deswegen, da sich Schritt reintasten und was man da auch machen kann, gerade wenn man sagt, ja, das ist das Einzige, was mich zurückhält, mach doch den Test. Geh zur Tankstelle oder in Supermarkt, hol dir ein Kilo Eis, nimm die größte Salatschüssel, die du hast, schmeiß das da einmal rein und pack mal nur die Hände rein. Pack da einmal nur die Hände rein. So, zwei, drei Minuten und guck mal, dass, du das, ne, dass nicht der ganze Körper drin ist, sondern quasi nur deine Schmerzregion. Und dann wirst du sehen, ach, das geht ja. Super. Und wenn du sagst, okay, du hast, du hast nur die Badewanne, dann kipp halt 30 Kilo in die Badewanne rein dann ein bisschen Salz drüber, weil ansonsten wird es ein bisschen schwierig beim Liegen. So, und dann pack dich da rein. Und dann hast du genau diesen Effekt. Ja? Also insofern, ich würde mich diesen Sachen immer nähern, weil dann ist der Effekt für dich einfach nochmal größer und es macht auch mehr Spaß, weil du wirst nachher halt irgendwann schwimmen. So, das ist auch witzig. Wenn du dann bei uns einen Bach zum Beispiel, der direkt in der Nähe ist, so, da habe ich einen Einstieg so und dann schwimme ich da halt rüber und es ist einfach. Goldwert-Gesichter der Leute zu sehen, wie du da in Kurzhause Flipflops da hinrennst, dann gehst du da rein und die sitzen dann in ihrer Jacke und du siehst da ihren Punch und gehst ganz entspannt wieder nach Hause. Es macht so viel Spaß. Und auch Gespräche mit den Eltern, ne? wenn die Kids daneben stehen, dann, Papa, der hat nichts an, ich will auch keine Jacke anziehen. Ja. <lacht> und ich Mach, was ich mache, dann darfst du das auch äh, so umsetzen.
0: Sehr Aber, gut. Reik, ich habe einen Aufruf gemacht in meiner. Community Instagram, äh, ob Sie Fragen haben an den Experten, sprich an dich und jetzt gehen wir da einfach mal noch durch zum Ende ja. dieses Interviews. Die erste Frage ist, ich bin gefühlt immer erkältet, sobald ich kälter ausgesetzt bin. Woran kann das liegen? Also ist natürlich jetzt schwierig, da eine umfassende
1: Antwort zu geben. Die ja, Frage ist, wie sieht der gesamte Körper aus? Ja, der Lebensstil, natürlich. Genau, so, das sind so viele Faktoren, die mit reinspielen, da kann man kann man nicht so sagen. Die Erfahrung hat gezeigt, gesunder Körper ist halt auch einfach äh, resistenter gegen diese ganzen Einflüsse. Das heißt, erstmal würde ich prüfen, habe ich Über- oder Untergewicht so, dann würde ich meinen Ernährungshaushalt einmal prüfen, weil wenn du den ganzen Tag welche Konservierungsstoffe nicht reinballerst, dann muss dein Immunsystem dagegen arbeiten und dann wird dir ein Eisbad tendenziell auch schwerer fallen. Hat so, also noch mehr
0: Stress auf den Stress, den man ohnehin schon sich... Ähm, genau, da
1: wie gesagt, bist du der Profi, hast du so geile Vorträge gemacht. Ich erinnere mich da äh, ne, auch an, an die äh, Viskosität von Urin. Das habe ich hab mich kaputt gelacht. <lacht> mit dem po, ich... Das ist
0: Zerostroph wie Honig. <lacht>
1: <lacht> so, aber so what. Also um die Frage äh, zu beantworten, das Eisbad selber wird dich nicht krank machen und auch ein Coldwalk wird dich nicht krank machen. Im Gegenteil, es zeigt beim Immunsystem überhaupt erstmal, was es kann aber man muss natürlich auch sagen äh, vorsichtig das heißt wenn du das schon häufiger äh, mit zu tun hast äh, mit, mit Krankheit und sowas und dann würde ich mein insgesamt Lebensstil mal in Frage stellen, weil das Eisbad, wie gesagt, ist eher so die, die Spitze des Eisbergs. Mhm. Sport und Ernährung ist viel viel wichtiger und fundamentaler. Das Eisbad würde dich in diese Richtung halt auch sensibilisieren. Mhm. Aber die Kälte selber macht dich nicht krank. Es ist dann doch häufiger eher die trockene Luft oder wie gesagt sowas wie Ernährung, wo einfach Sachen der Blut drin sind, die da ja nicht reingehören. So. Das Eisbad kann einiges schaffen, aber ist halt auch keine Kläranlage. Ne? Muss man ja. so
0: auch vielleicht ein super kurzer Ex. Kurs oder Satz dazu, genau das, was du gerade erwähnt hast, ist ein wichtiger Punkt, der ganz doll unterschätzt wird, die trockene Luft, die Heizungsluft. Denn dann trocknen die Schleimhäute eher aus und dann haben sie eben potenzielle Eindringlinge, Viren, Bakterien, viel einfacher durch die Schleimhaut dahin zu kommen, wo sie sich eben dann vermehren können. Also das ist vielleicht mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man da erstmal angreift. Die nächste Frage, ähm, muss ich dafür körperlich fit sein? Ja, ich glaube, die ist relativ schnell beantwortet. Also die Frage
1: ist immer, was ist fit? Also grundsätzlich, wenn du schon irgendwie eine Erkältung oder eine Krankheit hast, würde ich dir nicht unbedingt äh, empfehlen, gleich Eisbaden zu gehen, weil es ist Stress für deinen Körper. Es ist Stress, der anders verwertet wird. Aber nochmal, das ist Todesangst. Und deswegen, ähm, wenn du schon irgendwie eine laufende Nase hast, dann lass es weg. Kannst du dann äh, trotzdem mal kalt duschen gehen oder eine Wechseldusche machen, vollkommen fein. Das zeigt deinem Körper, okay, tote Zellen raus, neue rein. Und dann ist es okay, meine Erfahrung nach, also ich habe jetzt Leute gehabt, die Ältesten waren so 65, so, und ich habe, wie gesagt, mein zweieinhalbjähriger Sohn, so, der hat das auch gemacht, so, von bis wir haben Supersportler gehabt, bis Leute, die haben noch nie Handel im Leben gesehen. Da es nichts. So, erfahrungsgemäß ja. die Leute, die eher ein bisschen kräftiger sind, dem fällt das Eisbad leichter, weil die Isolationsschicht etwas größer ist. So, ja. jemand, der ein bisschen Muskulatur hat, friert halt deutlich schneller durch, weil die Muskeln halt als Hauptwärmeleiter natürlich das sofort dann auch abgeben. Ähm, da gibt gibt's richtig keinen Falsch wenn ich halt darauf achten würde, also meine Erfahrung ist, Leute, die dramatisch untergewichtig sind, die sollten die Finger davon lassen, weil meistens der Kreislauf das nicht so gut abkann, die haben danach meistens richtig Probleme, aber ansonsten, wenn du kein Untergewicht hast, und nicht eine laufende Nase oder irgendwie chronische Krankheiten, so ist es okay, so, vielleicht auch noch Thema Krankheiten, alles was mit Herzmuskeln ist oder wo dein Gehirn schon irgendwie gesagt hat, was mit Sachen ist, auch unbedingt meiden, so weil dieser Schock meistens zu so krass ist. Ja? Es gibt Leute, die ähm, haben Herzinfarkt gehabt, Operationen, die Nähern sich langsam diesem Thema, das kann man, da kann man den Körper auch
0: vorbereiten, aber wenn du... Ende war schon kalt duschen, wird gehen, genau.
1: ja, aber nicht genau. ins
0: Fass eintauchen,
1: ja. Also nicht nach dem Herzinfarkt direkt in die Eistruhe, dann freut sich der Arzt, dann brauchen wir nur einen Schein ausstellen, also es, das wäre halt nicht der schlauste Move.
0: Ich möchte noch einen Punkt erwähnen, weil da kam jetzt ein paar Mal und nicht, dass es in den falschen Hals kommt, es erzeugt massiven Stress. Ganz wichtig. Und viele denken, boah, ich bin schon total gestresst, jetzt mache ich mir da nicht noch mehr Stress. Das ist eine andere Form von Stress, denn da geht es ja viel um Adrenalin und Noradrenalin und tendenziell ein bisschen weniger um das Dauerstresshormon Cortisol. Das heißt, wenn man sich einmal so einen Peak hochjagt und danach wieder die Entspannungsphase danach, die zieht einem wieder unter diesen vorherigen Stresslevel. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich bin sogar der Meinung, gerade für gestresste Menschen wäre das echt eine spannende Erfahrung, weil sie eben dann diesen Dauerstress viel, viel besser tolerieren lernen. Gehst du
1: damit? Ja. Absolut, also man muss vielleicht sagen, die Stressphase dauert erfahrungsgemäß so zwischen 30 bis 40 Sekunden und dann geht ja der eigentliche Entspannungszustand los, weil anders erträgt dein Körper das auch nicht, ja, also ja. bei Profis, so ist das nachher, also ich habe da zehn Sekunden, dass die Atmung sich ein bisschen beschleunigen will, da atme ich einmal gegen und dann ist Feierabend, so das ist auch okay und auch meiner persönlichen Erfahrung nach, gar die Leute, die wirklich sehr, sehr krass unterwegs sind, ja, ähm, die so 24, 7 arbeit nur hasseln, so, die kriegst du mit Meditation nicht, die kriegst du mit Atemübung nicht so. Exakt. Eisbaden. Exakt. Das super, super wichtiger die. Punkt. So, weil es ist, es ist Meditation. Punkt aus Ende so. Und ja. es hilft dir nur die Atmung dadurch und dann ist auch Feierabend. Also gerade wenn du sagst, ich kann nicht Klangschallen und äh, Yoga machen, und so, dann ist Eisbaden so wie ich, das ist der Quickie mit dem höchsten Effekt. so
0: ja. Pflastermethode. Ja, perfekt. Wunderbar. Das, äh, das trägt mich auch total, was du sagst. Weil ich ich würde gerne meditieren. Ich kriege es bisher nicht hin. Genau das mit dem ruhig sitzen kann ich nicht. Ich bin dieser Hasseltyp. Und das Eisbaden, das ist genau das, was ich empfinde. Ich gehe da rein und bin in einer anderen Welt. Ganz kurz, das ist echt Es äh, ist schwierig zu beschreiben. Das muss man einfach erleben. Absolut. Die nächste Frage ist, ja, haben wir auch schon ganz kurz drüber gesprochen, aber ich möchte es ja einmal vorlesen. Kann man dadurch einen plötzlichen Herzstillstand haben? Theoretisch also also, ja, also wenn man wirklich vorgeschädigt ist und man sich da einfach reinwirft, dann ist es schon gefährlich. Absolut, also auch da nochmal, erstens, wir sind beide keine Mediziner, so das, das
1: muss man ja sagen, ähm, und äh, das sind halt jetzt Praxiserfahrungen. Ich habe im gesamten Kreis, also Hamburg ist eine Millionenstadt, da ne, gibt es ja auch eine Community, so. ich habe es noch nie erlebt, dass jemand, nie der nie Herzkrankheits-Themen äh, hat oder jemand, der einen Schlaganfall hatte, dass die Eisbaden gegangen sind. und wenn, dann haben sie es quasi nach und nach äh, sich dahin entwickelt wenn du alle äh, halbwegs menschlichen Geister zusammen hast, dann weißt du, dass du dich diesem Thema nähern kannst. so Und dann wird dein Körper doch auch entsprechend dir die Signale geben. Wenn du merkst, dass es das irgendwie wehtut in der Brust, obwohl du nur mit den Füßen drin bist, ja, dann gehst du halt wieder raus. So ja. what? So, das, wie gesagt, das soll dir ja helfen. es soll dich ja nicht irgendwie äh, kaputt machen. So. Aber ansonsten, das Einzige, was halt passieren kann, dass dein Körper diese Adrenalin -Kick, dass er den nicht kennt. Es gibt ja auch Leute, wenn man beim Fallschirm springen oder Bungee-Jumpen, werden die unmächtig, weil dieser Adrenalin-Kick einfach zu krass ist. Dann schaltet der Körper aus und denkt, geht nicht. Deswegen zu zweit sein, weil du stirbst beim Eisbaden nicht dadurch, dass dein Herz still stimmt oder dass, dass du einen Schlaganfall kriegst, sondern dass du unmächtig wirst und ertrinkst. Das ist der Grund, warum du beim Eisbaden sterben kannst. Und deswegen soll zu zweit sein, wenn du diesen Adrenalinschub nicht abkannst. Dann hast du jemanden, der dich zumindest an die Wasseroberfläche holt, kann dich da irgendwie rauswursten und dann ist es okay. Also das, das ist das Einzige, was man wissen sollte. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, Du bist unmächtig und dafür solltest du dich halt absichern. Und ab einem gewissen Level, wenn du Routine hast, dann kannst du auch ganz entspannt alleine reingehen.
0: Und jeder, der halbwegs okay drauf ist, da hier gar nichts. Die nächste Frage, die würde ich gerne ein bisschen umformulieren. Die lautet nämlich mögliche Insuffizienten, äh, In Insuffizienzen bzw. Beziehungsweise, beziehungsweise Langzeitschäden durch Eisbaden. Ich würde eher fragen: Sind die irgendwelche potenziellen Schäden bekannt, was entstehen kann? Frostbeulen. Zu lange, zu intensiv, was auch immer. Also auch dort, du merkst sehr, sehr schnell, ob du da deinem Körper
1: was antust, was da nicht möchte. Also es gibt ja, ne, äh, ja Arthrose wird äh, durch Kälte
0: irgendwie beschleunigt oder was weiß Übrigens ich. Übrigens auch die nächste Frage, kann ich gleich mit reinnehmen. Bei Arthrose <lacht> Arthritis, da würde ich auch nochmal differenzieren, ist es schädlich für die Gelenke? Also ganz Sorry. klar, Gelenke, nein. So, und da, damit beantwortet sich das letzten Endes,
1: ähm, wie gesagt, das, was ich persönlich sagen kann, wie gesagt, du und ich als Sportler wir kennen lassen, ne? oh, was ist das Limit? Was kann man machen? So, quäl dich da nicht unnötig. Ja, also es ist auch mal okay, eine Pause zu machen. Wenn du mal zwei Wochen nicht gehst, dann fällt auch nichts um. So, das ist vollkommen okay. Solange das für deinen Körper eine Routine ist und du Spaß dran hast, ist alles okay. Du musst halt Spaß dran haben. Es darf kein Zwang für dich sein, weil das Einzige, was ich für mich einfach festgestellt habe, wenn du es irgendwie als Zwang machst, dann wird es dich mental halt Energie kosten. So, und dann startest du nicht mehr mit 100% und bist danach entspannt und happy und ruhig. Sondern du hast halt mental quasi schon 20% verloren. und starte ich halt mit 80% in stark Starken. Die fehlen mir dann vielleicht. Und dann wird man dann nachher wie früher gereizt oder so, weil sein Level dann halt aufgebraucht ist. Das ist nicht so ein Zweck der Übung, ja, wie man auch übertrainieren kann. Ja, Du trainierst, 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 dann wirkst du Belastungsbrüche. Warum? Ja, weil dein Muskel einfach das Skelett kaputt reißt. Und so ist halt auch... also alles in Maßen und dein Körper wird sich schon automatisch einstellen, was für dich ein gutes Level ist. Und wenn du sagst, ey, mir reicht es einmal die Woche zu gehen, ey, besser als nichts. Mach dein Familienritual draus. Ja, fahrt am Flussrand, springt alle rein, kommt wieder raus, trinkt danach eine heiße Schokolade. Tipptopp. Besser als nichts. Ja, besser als nichts. Und wenn du sagst, hey, ich will mich da jetzt siebenmal die Woche reinkloppen und dann Rekorde aufstellen, das hat dann eher seinen Preis. Aber wie alles im Leben, wenn du es zu so exzessiv machst, dann zahlst du einen Preis dafür. So. Und äh, beim Eisbaden Völlig unnötig, weil es eine Entspannungsform. Also warum sollte man sich mit einer Entspannungsform stressen? Das habe ich durchgespielt, macht keinen Sinn, deswegen Haken dran, zwei, drei Mal in die Woche, vollkommen ausreichend.
0: Klasse. Letzte Frage. Gibt es ja. Unterschiede zwischen Mann und Frau? Die Frage wurde mir gestellt.
1: Sehr, sehr gute Frage und ich kann es tatsächlich bestätigen. Es gibt Unterschiede, weil also wenn, wenn ich Leute habe, die jetzt äh, Eisbaden gehen, die Männer sind meist, ja, ich kann das und da, 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 da. Und die sind halt immer sehr im Rush. So Frauen haben sehr, sehr viel Respekt vor diesem Thema und nähern sich dem auch anders. Und meine persönliche Erfahrung nach all den Leuten, die wir da jetzt äh, mit hatten, Frauen sind viel, viel bessere Eisbader als Männer. So aus mhm. dem Stand weg, wirklich aus dem Stand weg. Also ich habe es bei Frauen noch nie erlebt, dass die rumzettern, rummeckern oder dass sie wie Stress haben. Im Gegenteil, die meisten... Also, lebst du überhaupt noch? Die sind so schnell in der tiefen Entspannung drin. Woran das liegt, kann ich dir nicht beantworten. Meine Erfahrung ist nur, dass Frauen mit dem Thema Atmung und Wahrnehmung und Sensibilität viel, viel besser umgehen als Männer. Und das sieht man auch, also gerade dann, wenn man an öffentlichen Stellen ist, wo dann auch mal vielleicht zwei, drei Leute mehr reingehen, die Männer hauen sich auf die Brust und machen irgendwelche ja. verrückten Atmungen, springen da rum wie die Affen. Und ich denke, meine Güte, ey, komm doch einfach mal runter, entspann dich. wie Frauen ganz ruhig, gehen da rein, tiefenentspannt, machen da ihr Ding und die sitzen da ewig und die Männer und dann springen die wieder raus und <lacht> völlig unnötig. Also das ist tatsächlich jetzt, nach all dem, was ich persönlich so erlebt habe, ähm, Frauen sind da grundlegend entspannter ähm, und es ist vielleicht auch ein gutes Ritual, was man so als Pärchen mal machen kann, sodass man sich der gegenseitig so in der Mitte nähert. Ne? Dass man sagt, Mensch, der Mann hat vielleicht mehr Bock und sagt, ich will das mal ausprobieren. Die Frau äh, ich traue mich nicht, aber alle Frauen, die ich kennengelernt habe, es war schwer, sie zu überzeugen. Aber wenn sie erstmal drin waren, dann wollen sie es nicht missen und haben dann
0: meistens sogar auch eigene Rituale entwickelt. Diese Stelle werde ich definitiv meiner Frau vorspielen und bin sehr gespannt. <lacht> ich möchte sie unbedingt motivieren, auch mal in die Tonne einzusteigen. Und ja. ja, ich meine, Frauen bringen ja auch Kinder auf die Welt. Ich sage sowieso, Frauen sind die besseren Männer eigentlich. Und deswegen rein ins kalte Wasser. Raik, ähm, das war ein tolles Interview. Es hat mir persönlich sehr viel gebracht, wie eingangs erwähnt. Ich habe das auch ein bisschen aus egoistischen Gründen gemacht. Ich habe viele Sachen, wertvolle Dinge für mich mitnehmen können. Das mit dem pH-Streifen finde ich für mich wertvoll, dass ich weiß, wann ich das Wasser tauschen soll. Das mit den drei Minuten reicht, weil ich war jetzt auch motiviert, auch durch dich. 15 Minuten in 0 Grad kaltem Wasser. Das ist natürlich, das ist ein reines Mindset-Thema. Das hat nichts mit Gesundheit zu tun, ganz klare Sache. Aber auch ich möchte gerne mal irgendwann zweistellig erreichen. Ob ich es schaffe, weiß ich nicht. Motiviert bin ich auf alle Fälle. Drei Minuten ist einfach so das, was optimal ist. Wie man rangehen kann an dieses Thema, finde ich total wichtig. Wir haben die Atmung besprochen. Nochmal ganz kurz, wichtig ist eben nicht dieses Hyperventilieren, was man natürlicherweise machen würde, sondern einmal tief ein, gerne auch schnell, und lange und langsam ausatmen, ähm, gerne auch mit, mit Ton, <lacht> ist ja völlig ja. egal. Hauptsache, man äh, kommt nicht in dieses Hyperventilieren rein. Danke für die tolle Einsicht von jemandem, der das schon um die 500 Mal gemacht hat. Also ich glaube, viel mehr Praxis kann man da gar nicht erwarten bei diesem Thema. Magst du vielleicht noch so einen motivierenden Abschlusssatz mitgeben an meine Community?
1: Ja, sehr gern. Ähm, was ich vor allem wichtig finde, ist, sieht das Eisbein jetzt nicht als Feind sondern als Freund So, und ähm, meiner Erfahrung nach gerade wenn man irgendwie so in der Familie so ein bisschen einen Hut fürs Thema Gesundheit aufhat macht das auch mal wirklich als Familie ja also es war zum Beispiel uns lustig ähm, wir haben letztes Jahr haben wir äh, mit unseren Kids eine Schneeballschlacht gemacht habe ich gesagt so Leo mein, mein großer Sohn damals noch fünf ja jetzt gehen wir mal in kurzer Hose und T-Shirt raus so und das war total paradox weil alle Kinder hatten so Handschuhe an und dick eingepackt und gesagt, so jetzt machen Schneeballschlachten du schmeißt Papa ganz doll und dann reibe ich dich mal ein so und dann hat er gemerkt, ey, mein Körper kann das. Und wie stolz der auf sich war. Und dann hat er gesagt, oh Papa, jetzt ist mir kalt, jetzt brauche ich einen Tee. Und dann hat er einen Tee gekriegt. Oh, jetzt fühle ich mich richtig toll. Ich fühle mich richtig toll. Ich fühle mich so toll. Ich will irgendwas Tolles machen. Was richtig gemerkt, wie es bei diesem kleinen Körper reingekickt ist, ja. Und einfach so dieses, ne, oh, ne, ich muss mich dick einpacken und muss hier irgendwie rumrennen wie ein Eskimo. So, nee, mach mal genau das Gegenteil. Ja? Wenn du jetzt eine Stunde draußen spazieren ist durch den Wald, ja, dann ist eine Mütze auch okay. Aber auch dort, Cold Walks, ja, habe ich auch probiert. Eine Stunde bei minus zwei Grad und Eisregen. Kurze Hose Flipflops, geht alles. Ja? Also nährt euch einfach auf eurem Level dem Thema. Das ist kein Wettkampf. Ja, Auch bei dir, pro zu zehn Minuten, who cares? Fühl das einfach mal. Legt die Uhr am besten ins äh, Wohnzimmer, wenn du in die Eistruhe gehst. Und dann guck einfach mal, ah, okay, so lange habe ich gebraucht. Mhm. So ist viel, viel wertvoller. Das ist etwas, das ist für euch, für eure Entspannung. Eure Gesundheit wird automatisch nachziehen. Aber vor allem geht es um den
0: Geist. Toll, ganz klasse. Vielen Dank für das motivierende Schlusswort. Tolle Idee mit der Familie. Ähm und ja, ich denke mal, da war für ganz viele vieles mit dabei, dass sie eben motiviert sind, jetzt endlich mal dieses Thema in Angriff zu nehmen. Herzlichen Dank dir.